0: du har skidsäsongen varit i år?
1: Ja, det kommer ju mer snö nu än vad jag gjort på hela vintern nästan Men jag har åka en hel del skidor ändå tror jag Fast jag mest längd
0: Men alltså du åker längd alltså?
1: Jag åker både längd utför Men i år har det inte blivit så jämna mycket utför Jag är lite inne fortfarande på att jag ska åka kanske uppåt Uppåt riksgränsen eller något sånt där Får åka, åka
0: lite skider. Åka lite mer.
1: Ja, men typ. Ja, men till midsommar kan man ju ja. i, om det är bra. Det har kommit ganska mycket snö där nu nyligt. Det kanske funkar. Jag är, mm. rätt, jag är rätt pepp på det faktiskt. Men det är ju någonting när man är en medelålders man, man blir ju mer och mer sportig. Liksom. <hör> ja. <hör> 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 ja. <hör> till min stora förvåning. Jag har ju alltid sett liksom. Alla typer av fysisk aktivitet som ett hot mot kulturen.
0: Ett straff också. Ja, straff. Tror, jag har sett jag det som ett straff det. mot mig personligen.
1: Ja, så du, håller i, du har inte gett in i...
0: Nej, alltså jag, jag gillar ju att åka ut för. Men det är länge sedan jag gjorde det. För det hängde så mycket ihop med barnen. Och, alltså mm. att man gjorde det med barnen och på lov och fjällen och sådär. Mm. Längdskidor däremot, det vägrar jag. Mm det är bara förknippat med fruktansvärt traumatiska barndomsminnen av att tvingas sega sig fram in och bakalt bakhalt i förtrånga trånga och och ramla och komma sist och äta frysta mackor och skala men
1: med fan mm. Ja, men det går att komma över det går, det går att kliva det går att ta ett kliv över traumorna och och liksom gå vidare Det jag kanske, jag. Det kanske gör, alltså jag,
0: kan, jag kan tycka att det ser härligt ut ja. När jag ser andra som lägger upp Bilder så här på ett skidspår mm. Och det är liksom Nypreparerat och ser jättehärligt ut Kan jag tänka Men därifrån till att ta steget Själv ja.
1: Sen är det där, den där Impulsen som man måste bekämpa eh, Som medelålders man, Är ju också att gå in i i den här liksom, teknologiska dimensionen av, av all typ av frisk sport Att man börjar köpa funktionsplagg Olika eh, klockor och telefoner och appar och, Men så eh, det, kan
0: du stå emot det? Ja, det
1: har jag faktiskt lyckats hittills ja. mm, Så du
0: åker i Valdemars byxor och Nej, jag och Nej,
1: jag har praktiska kläder Men jag har inte gått in i det där liksom, i, in, Inte än Jag tror inte jag kommer göra det jag ska, jag, jag ska verkligen göra det bästa för om du märker att jag går dit Då ska så jag säga ifrån Tack Ja det går ju liksom åt samma håll allting känns det som eller det är så här, det startas ju inte särskilt mycket nya norrländska medier utan det är snarare bara som att mediernas liksom närvaro i, i Norrland försvinner mer och mer varje gång. Varje gång det är en nyhet så är det ju i regel en negativ nyhet och den senaste negativa nyheten är ju att TV4 stänger ner lokalkontor i, även i Norrköping, Jönköping och och vad var det? Falun, Falun va? Mm. Men, men också i Sundsvall mm.
0: Det är några år sedan Som de la ner sina lokala sändningar ja. De hade ju det ett tag mm. både, både morgon och kväll Nyhetssändningar som försvann Men de behöll ju då reporterteam På platserna mm. som då har levererat Nyheter till, till nyhets, Nyheterna TV4 nyheterna mm. Mm. Så att, ja, nu försvinner de
1: också Och vad det kommer betyda är väl just Alltså, tänker jag Att eh, Sundsvall och Sundsvallsborna Ännu mindre än tidigare Får vara eh, då en del av den vanliga mediebevakningen Alltså om du sitter till exempel på en desk i Stockholm och sen så händer det någonting, en politisk händelse eller det kommer ett slutbetänkande eller någon typ av proposition och sen så ska denna bevakas på något sätt. Och då har man ju då tidigare kunnat ringa till Sundsvall och till det här reporterteamet och så kan man säga att de åker ut i Birsta och frågar vanligt folk eh, om hur de här förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår mot er. Och sen så får man då en slags närvaro- eh, i, i riksnyheterna av, mm. av det där då, förutom då bevakning av sånt som händer i Sundsvall och det där är ganska allvarligt tycker jag det är ju
0: väldigt allvarligt, dels alltså man säger, vad som är kanske är lite mindre allvarligt i, i, i det stora hela, det är ju att, att hela Sverigebilden påverkas ju för alla som tar del av nyheter, mm. att, att den blir snävare och mer storstadsfixerad och och det kan framstå som om landsbygden och småstäderna överhuvudtaget inte existerar. Men det som är farligt och som du är inne på det är ju att ju mindre folk känner igen sig mm. i, i den bevakning som sker desto mindre gemenskap och sammanhållning känner man ju med samhället mm. och samhällsinstitutionerna. Och det är ju på riktigt allvarligt, för det, det påverkar ju folks förtroende för politiker och det påverkar hur folk röstar mm. och det är ju farligt och det, och det, och det, men det är så svårt också att peka, peka ut ansvariga här det är klart medierna har ett ansvar men vilka är medierna? Medierna är ju som TV4, det är ett bonnierföretag mm. är det deras ansvar att svenska folket ska ha en gemensam så länge, de
1: har liksom, så länge de har ett sändningstillstånd som regleras av staten så tycker jag att de borde ha det och det, det var ju faktiskt den förra, den förra regeringen tog ju bort det kravet i sändningstillståndet och det var ju också därför t 4 helt plötsligt kunde lägga ner alla sina lokalstationer det var ju på grund av en förändring i sändningstillståndet så det är klart att ytterst så har ju, liksom, så har ju staten eller liksom riksdagen de politiska partierna har ju ett ansvar för att det här ska ske också eftersom om man bara överlåter åt mediebolag att på marknadsmässiga grunder liksom bevaka olika delar av landet eller finnas i olika delar av landet ja, då kommer de faktiskt nästan bara finnas i de förtätade delarna av Sverige. Ja, det är det
0: jag menar. Att man kan inte lägga ansvaret på de enskilda medieföretagen. Det handlar ju om, om politik.
1: Ja. I ett större perspektiv. Jo, det gör det. Men det, alltså, det finns ju mycket att säga om det här. Men, men en sak som man som man kan känna att man ofta... Alltså, det, det är ju... Det här, det här är ju en, det här är en global trend. Och, och jag menar, i USA blev det här ytterst uppenbart liksom efter valet av Trump som överraskade amerikanska medier på ett sätt som, som var närmast pinsamt. De kunde inte förstå, de hade inte tentaklerna ute, de förstod inte att det, här, att det här skulle hända. Och i USA så har ju liksom den här tidningsdöden, den har ju gått mycket längre än i Sverige. Och, och det har ju förändrat hela arbetsmarknaden för, för medierna i USA. Ehm, I och med att eh, jobben i printmedia har försvunnit och sen flyttats över till webb så har också jobben försvunnit från liksom, de amerikanska delstaterna i mitten av USA och, och förlagts till kusterna därför det är där de här webbmediajobben finns och det här är en jättedramatisk jättedrastisk förändring eh, i USA därför att jag menar printjobben måste ju finnas nära läsarna, det är ju av, av naturliga skäl, jag menar driver man en Driver man en lokaltidning i, i Fargo och North Dakota så, så är det svårt att göra det någon annanstans. Men, men, men ägnar man sig åt webbmedier så kan man ju. Jag menar, då, då gör man ju det helst liksom i, i New York eller i Boston eller i Los Angeles eller San Francisco. Eller möjligtvis i Chicago. Det är ju ungefär de städerna där de här jobben finns i, idag. Och i Sverige så är det ju en enorm koncentration av journalister i Stockholm och det är ju pinsamt nog så är det ju 10% av medlemmarna i Svenska Journalistförbundet bor ju på Södermalm mm. och det där tycker jag är störande men det ger ju inte de här då samtidigt så är det ju så att det ger ju liksom inte Jimmy Åkesson och hans polare rätt heller riktigt, därför att Alltså public service-medierna till exempel och dagens nyheter och sådär. De gör ju så gott de kan. De vill, de vill, ju, de vill ju liksom belysa olika sidor. Men, men vad, det, vad det får för konsekvenser, det tror jag är att, att vi har en väldigt massa journalister i Sverige som tror sig veta vad landsbygden är och vad som händer på landsbygden. För att de kanske kommer från landsbygden eller de har Det ska väl ändå att
0: de flesta av de här Södermalmsborna är ju inflyttade ja. från småstäder.
1: Ja, men sen till syvende då sist så tror jag inte att de har en aning i alla fall. Och där, där, tror jag att det, där tror jag att det finns en fara närmast i att vara en politiskt korrekt och liksom svinduktig och utbildad och rutinerad public service journalist på Sveriges Radio eller Sveriges Television eller, eller på DN eller Svenska för den skull som, som hela tiden vill väl. För det tror jag att de här amerikanska journalisterna som missade hela Trump-vågen jag tror att de också är den typen av... Liksom, Noggranna samhällstillvända liksom, politiskt korrekta journalister som, som vill göra rätt och ha den här val.
0: Ja, och, och samtidigt det som, det som jag kan förvåna mig lite grann det är ju det här att vi, vi vet ju om det här. Mm. Du och jag står och pratar om mm. det nu vi känner till det. Ja. Vi, vi, vi känner vi, alltså det pratas väldigt mycket om, om att vi behöver liksom mångfald. Uh, och för att kunna skildra hela Sverige så måste vi kanske även ha journalister från hela Sverige mm. uh, någonstans. Det här var ju intressant också i senaste som institutets uh, undersökning nationella undersökning att det är färre och färre svenskar som känner delaktighet. I det svenska samhället att alltså man känner sig inte längre delaktig. Och ju längre ut från storstäderna man kommer desto, desto, mindre, delaktig. desto mer mindre
1: delaktig känner de man sig. Och desto mindre förtroende för institutioner och för demokratin och för medierna.
0: Ja, och det är ju allvarligt och detta vet vi. Sen så tänker jag att det har blivit, när vi pratar om mångfald så har det på senare år också i den då politiskt korrekta mediebranschen blivit en slagsida där åt att mångfald skulle handla om att vi behöver personer av olika etnisk bakgrund. Mm. Det är jätteviktigt, men vi glömmer helt bort att vi kanske behöver personer också med olika social, ekonomisk bakgrund från olika delar av landet jag, jag var faktiskt och pratade på en konferens om det här senast i förra veckan eh, Om eh, just hur hela journalistkåren Alltså samtidigt som Sverige är mer heterogent än mm. någonsin Så är journalistkåren mer homogen än någonsin mm. Och det gäller ju även de journalister som, som jobbar ute i landet Alltså även de journalister som jobbar ute på Mittmedias lokalredaktioner är ju i mycket, mycket högre grad stöpta i samma form än vad reporterna var på de tidningarna för 30 år sedan. Precis. Därför att för folk kom in från gatan, var springpojke, skrev ett sportreferat jobba sig upp och sluta som chefredaktör mm. någonstans. Där. Men, men, det, men det, man kom från olika förhållanden. Idag så är det i, i stort sett det är För det första, det har blivit övervägande en stor majoritet kvinnor av de som utbildas till journalister.
2: Och det de
0: måste Man måste ha väldigt höga betyg, alltså det är duktiga flickor, mm. ofta då från en medelklass, övrig medelklass som blir journalister. Mm. Det är ju eh, också viktigt. Eh, och då, då spelar det ingen roll vart man bor och verkar så länge man hör till den gruppen.
1: Jag glömde bort jag sa ju det att, att när, när det är en nyhet så är det alltid en negativ nyhet Men det finns ju en positiv nyhet Och det är ju att Dagens Nyheter bygger upp någon typ av frilansnätverk runt om i Sverige mm. Och de, har, de gick ut med en sajt och folk kunde anmäla intresse Och nu har de till och med gått ut med att de ska betala enligt Journalistförbundets mm. Frilansrekommendation, vilket ju nästan inga gör mm. Så att de här journalisterna skulle dessutom få vettigt betalt mm. när de jobbar kan ju sägas därför de får ju inget grundarbode, det finns ju liksom ingenting att luta sig på utan det är ju enbart när den här centraldesken så tolkar det, lägger ut jobb på respektive reporter som det händer och det här är nog ett sätt att tror jag, eh, jag tror att det här är utlöst av den panik som amerikanska medier eh, drabbades av eh, efter valet i USA mm. eh, och modellerat tror jag också utifrån liksom, modeller som amerikanska medier har tagit fram sen Men, med det sagt så är det ju så att om säg då att du har ett frilansnätverk med 20 personer eller 25 personer runt om i landet liksom geografiskt utspridda som står på tå där och, och kan leverera in i det där systemet så måste man ju ändå liksom Veta vad man ska ha dem till. Man måste ju ha liksom någon slags slutmål mer än att bara, eller också har. Eller också har ha själv bara närvaron eh, ett, själv, liksom ett självändamål. Jag, jag vet inte riktigt. Liksom...
0: Det, det är jättesvårt att säga. Det är också svårt att säga när man inte vet vilka de här personerna är, och så säga vad de, de fyller upp resten av tiden med, alltså Nej. vad är deras inriktning, vad har de för kontaktnät jag alltså vad. För man kan ju också tänka sig att, att journalister ofta är ändå individuella och har liksom egna saker man brinner mer eller mindre för och så mm. och så. Så det kan nog komma att se annorlunda ut. Men man får väl hoppas att det finns någon tydligare tanke och...
1: Ja, det kommer väl visa sig. Kriterier ja. för det här. Ja. Eh,
0: nej Men alltså det är jättebra. Man, man kan till och med fundera på om det är så... Alltså jag vet inte, men i flera år nu så har man ju varit himla orolig för någon slags utveckling mot mer populism och högerextremism och, mm. och det, ser, det ser illa ut. Men om Trump blev på något sätt eh, att han valdes den här ögonuppnaren som ändå gör att att vi i Europa nu på olika nivåer och i olika, olika sammanhang, både från medier, från politikerhåll, mm. institutioner faktiskt ser allvarligt och, och på riktigt försöker åtgärda det här.
1: Ja, ingen kan ju längre säga att man inte vet vad som händer om man bara liksom skiter i allt. Det funkar ju inte. Det kan ju också att vi, vara
0: ganska långt från, från snack till verkstad. Vi ja. ser det, vi vet det, men det verkar som om man oli, på olika sätt ändå faktiskt försöker göra någonting åt.
1: Ja, men hur? Det är väl det som är... Liksom, jag, jag, jag vet inte, jag har ändå ganska svårt att se liksom hur, man, hur, man vänder, hur man vänder skutan liksom och får folk att det, det blåser ju upp också liksom ständiga diskussioner om de här betalväggarna eller det heter, vad är det ja. ni kallar dem för på Mittmedia? Vi kallar ser, det, inte för vi, det heter
0: plus plus material ja, mm. och
1: det mesta är ju plus material nu inte bara i Mittmedia-koncernen utan även på en massa andra lokala ja. medier vilket ju har som då att om du inte är Eh, ja, vad det får för konsekvens helt enkelt är ju att eh, du når de som du inte behöver nå med det materialet alltså det vill säga om det händer då en eh, om det händer någonting eh, som är lätt att politisera alltså till exempel någon typ av våldsbrott eller en våldtäkt eller, eller mm, någon ordningsstörning eller vad det nu kan vara liksom där man kan tänka sig att att det är personer antingen med, med högerextrema åsikter- eller liksom en etnisk grupp eller någonting sånt. Eller en, alltså en händelse som möjligtvis bara kan politiseras- på ett obehagligt sätt. Så kanske du då, idealiskt om du är publicist- skulle vilja nå den här gruppen då informationsvägrare- eller faktaresistenta- med den här upplysningen om att det faktiskt inte var afghanska flyktingpojkar utan det var egentligen ett gäng från Nordiska motståndsrörelsen som sparkade ner en pensionär. Men då ligger det materialet då låst för alla som inte prenumererar vilket gör att du inte når de som du behöver nå med den informationen. Och det där kan jag också se som ett problem samtidigt som jag givetvis då sympatiserar med mediebolagens behov av att ta betalt för sitt arbete så kan jag ju se att det här lämnar ju fältet fritt för då alternativa medier som inte ligger bakom betalväggar eller som inte tar betalt för sin journalistik
0: Självklart är det så och jag, kan, alltså jag jobbar ju i ett företag som tar betalt och jag är anställd och jag vill ju såklart ha min lön mm. varje månad men jag har ändå väldigt svårt att tro att de betallösningar som vi har nu är lösningen. Därför att för att komma upp i, i volymer av intäkter motsvarande eh, de man har fått av prenumerationer. Och, och, och här måste vi också hålla i huvudet då att, i, med att i, i takt med att liksom pappersupplagan minskar så minskar även annonseringen. Och den, de pengavolymerna kommer man inte heller upp i på nätet. Ja, så har jag svårt att se att det finns underlag för alla lokaltidningar- till exempel att, att, att göra det här till en lyckad, liksom lyckad modell. Sen så har jag hävdat i alla år att när människor betalar för en eh, prenumererad tidning- det man betalar för är inte det journalistiska innehållet- utan man betalar för tryck och distribution och någon slags ritual och en vana- du betalar för att få, få nyheterna paketerade mm. och hemskickade. Och det har alltid varit eh, annonsörer som har betalat så att säga, journalistiken. Medan prenumeranterna betalar tryck och distribution. Mm. Och när, när man då ska läsa nyheter på webben så då tycker man ju, upplever man ju att man redan har betalat. Jag har betalat min hårdvara, jag betalar för mitt internet, för min mm. uppkoppling. Ska du också betala för innehållet mm. i det här extra? Eh, och, och, och jag tror också att man måste att, att människor, att många de flesta förstår att journalistik kostar och jag tror också att de flesta är beredda att betala för det, men inte per tidning.
1: Ja men jag tror också det, men problemet är att de som kan och är beredda att betala för det är kanske inte de som man –behöver nå i viss jag, jag tror
0: att vi kan få många andra att betala också– –för vi har väldigt många människor som betalar– –hundra spänn i månaden för Spotify– –som betalar hundra spänn i månaden för Netflix. som betalar. Så Får vi en sån lösning där du kan betala hundra spänn i månaden– –för att få tillgång till all mm. svensk nyhetsjournalistik– –då tror jag att de vi vill nå också skulle, skulle göra det.
1: Ja fast det är inte så nu och, och det uppstår såna här situationer varje vecka i princip där viktig information som skulle kunna stävja ryktespridning ligger bakom en betalvägg och därför inte kommer ut och där tycker jag, jag kanske då att de publicister och ansvariga utgivare som lyssnar på vår podd kanske skulle ändå kunna tänka sig att om det uppstår ett sånt här läge att det, att det liksom är en typ av politiserad nyhet eller någonting som skapar ryktespridning så kanske man skulle överväga att låsa upp den typen av material, åtminstone tillfälligt. Och det kanske görs det också. Görs. Det tror jag faktiskt för att, görs. Mm. För det ironiska är ju att dina opinionstexter till exempel är ytterst sällan plusmärkt. Eller aldrig. Och, 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 ja, och det där är ju ingenting som bara mitt mittmedia ägnar sig åt utan det där är ju många tidningar som har en sån modell till exempel där opinionsbildningen då behöver man inte betala för, mens nyhetsarbetet behöver man betala för. Och det där, det, med tanke på det som jag just sa om politiserade nyheter så blir det där nästan ett värre, skulle jag säga ibland. Mm. men ja Svårt för dig att säga någonting om, kanske.
0: Ja, men alltså, jag, kan, jag, kan, jag kan ha en allmän uppfattning, ja. men, men jag kan säga att för mig personligen så är det viktigt för mig att mina texter inte är bakom betalvägg, mm. för jag vill att de ska nå så många som möjligt, såklart mm. sen, är det väl, sen hänger väl det här ihop med att just opinionstexter är lätta eh, att, att få snurr på på nätet, alltså väldigt, väldigt många läsare till opinionstexter kommer in via sociala medier via delningar, därför att ja, ja det, mm. det är tacksamt att dela jo, och det är ju så och de drar, drar trafik så, mm. eh, medan nyheter och särskilt på lokaltidningar då i mycket högre omfattning är de här trogna läsarna som mm. går in på st.nu för att de vill veta vad mm. som har hänt i Sundsvall mm. på, på ett helt annat sätt. Och då kanske också blir lite mer benägna att betala mm. för det nyhetsinnehållet. Ja. och BB.
1: Det, Nej, vi den... tänker
0: inte prata om Sollefteå Vi har, vi har, vi har tjatat om och BB eh, Verkligen Händer
1: det någonting där för övrigt alltså, såhär, ja, alltså det som De händer... ockuperar Och de har nu ockuperat i över hundra dagar
0: Ja och de fortsätter att göra det i en, Enligt rullande schema De håller modet uppe ja. De får ju diverse besök då Av olika politiker då och då
1: Och de skickar delegationer De träffades och, mm. och, och sen så Tror jag tror att det var lite spänt just kring första maj eller hur? Eftersom det här liksom skär genom socialdemokratin ja, på men, ett sätt som är obehagligt.
0: Precis, och, det, och nu, nu börjar det ju bli eh, nu diskuterar man ju väldigt mycket hur, hur det här kommer att påverka socialdemokratin i hela Ådalen eller mm. liksom i Ådalen, mm. vad, vad kommer att hända med den folk? De, de har ju varit traditionellt väldigt, väldigt starka men nu är ju många människor i både Sollefteå och Kramfors eh, mycket besvikna och känner ju att de inte kan rösta på Socialdemokraterna längre. Mm. Då är frågan var de tar vägen. Så det finns ju en sån diskussion, men vi kanske inte ska uppehålla oss Nej. vid den.
1: Vi har ju en joker i. Ja, leken men precis. Här. <laughs> Som inte spela en låt.
2: någon släcker ljuset. Händer jag igen När någon driver huset Då hittar jag en vän Tillsammans kan vi bygga och varenda vägg Och lägga över taket Så allt blir bra igen När någon kväver drömmar där bort allt hopp Om någon bryter ner Det kan vi bygga upp tillsammans finns det styrka Att se miraklets makt Och vi kan bli större En som någonsin satt Det finns ingen dag som är bättre
1: Vad ska vi säga om den där då? Det är ju alltså då. Per Herej, en av bröderna Herrej Den äldsta Den, den äldsta. äldste
0: brodern Herrej
1: Ja mm. som av någon anledning som är lite dunkel har engagerat sig med själ och hjärta i BB-nedläggningen Kom det, det inte så fram
0: det? att han faktiskt har en syster som är född på det där bb -t. Jo och Eller? familjen
1: mormonfamiljen Herej då mm. bodde ett år i, i Sollefteå eller sånt där mm. när, han var, när han var barn mm. 60-talet måste det ha varit då han är väl ändå född på 60-talet? Ja, i Sverige, ja
0: men det kan ju också ha varit tidigt 70-tal eller någonting om ja. han bodde där ja.
1: och, eh, och sen På grund så, av
0: det så har han nu engagerat sig
1: Ja, och han brinner verkligen för Och han är där, och, och, han är där varenda vecka Och, och liksom han skriver på den här Facebook Så snart kommer jag upp Och, och liksom tänd facklorna Nu, nu kommer jag mm. Och han har skrivit den här låten då Och så har han spelat in en video som Den måste så, ni nästan så, gå in som är och titta på Ja, ni måste, måste man väl säga. ni måste titta på ja. den
0: För den, den är ja. Fascinerande
1: Ja, och, och det är en jättekonstig Det är också en, en väldigt konstig Kamplåt För att dagen där allt blev bra jag menar, det, är så här, det, det är väl fint I för sig med en, en, någon slags Positiv kamplåt och liksom. Som, jag vet inte riktigt Ja, men nu ska vi ha
0: klart för oss att det är Per Herrej Som har gjort den här kamplåten och vilken musik eh, känner vi per herej genom sen tidigare vad hade vi kunnat vänta oss?
1: Jo, fast samtidigt är det lite underligt att hantera liksom så här, nu ska jag skriva en kamplåt för, för BB i och då skriver så här, dagen där allt blir bra vad är, vad är det som händer den dagen? är det BB-avdelningen öppnar igen ja. den dagen då? Mm. Är det, så? det är det
0: som ska, kommer att hända ja. eftersom de ger inte upp
1: Ja, men det är en otroligt, och då måste de ha det
0: här som en hägring Dagen då allt blir bra
1: Det är en otroligt pretentiös video i alla fall Ja, verkligen Där befolkningen då liksom, Människor liksom ansluter till det här Fackeltåget och det slutar med Att alla står ställda Som ett stort hjärta och det, är mycket, det är en
0: väldigt suggestiv inledning också ja. alltså Som ett för, förspel innan låten börjar Som ja. jag, jag vet inte vad vi ska associera ja. till det är, det, det, det är krigsstämning
1: Verkligen mm. Mm. Det, blir, det är ju lite svårt det här också därför att jag menar, och vi, har, vi har ju som sagt vi har ju pratat om det här väldigt mycket tidigare och, och du är ju för den här <laughs> bara. Mm. men vi har ju diskuterat det här i alla fall och, och varför, varför det här händer och, och, och så det, och det är väl inget, alltså, vi tycker väl inte att det är en önskvärd utveckling, eh, någon av oss eh, men, men vi har försökt sätta den i kontext i alla fall Eh, och, och det är väl så att mängder av människor i, i Ådalen tycker att eh, Per nu är, är liksom en hjälte och eh, liksom en stjärna i gyllene skor som liksom flyger in och ordnar fackeltåg och allsång och liksom eldar på massorna jo, men och, och, och så, sen... så
0: blir det ju, för det spelar ingen roll men brinner man väldigt, väldigt mycket för en fråga som är extremt viktig för en och det kommer in en person hur otippad och oväntad det är nästan så att ju mer oväntad person som plötsligt engageras ja. i en sak, desto mer till sig blir man ju för att den här människan av alla ja. faktiskt ser hur, hur. Men
1: nog borde det ha liksom nog borde de vara värda en bättre låt
0: Men de har väl en, har inte Stefan Sundström också gjort en låt?
1: Det har han kanske gjort Den borde vi förstås leta upp
0: Han är ju också engagerad och han kanske det har vi också nämnt det kan att, man ha, tänkas... att han har ett, ja. ett, ett kanske lite mer han har åtminstone en tydlig en nutida koppling till Ådalen
1: Ja, precis man hade ju kunnat tänka sig ett slags samarbete Mellan Stefan Sundström Per och dig. Det hade kunnat läka Många, många sår i svenskt musikliv Med ett sådant samarbete Ja,
0: även i svensk politik
2: mot dagen där allt blev
1: bra. Hur som helst det är inget inge vidare eh, måste jag säga. Eh, men, men vi har också hittat en, också hittat en annan eh, märklig kamplåt för eh, Norland. Ja, eh, och den är ju inte liksom då eh, den är inte särskilt specifik utan den, den är det är bara en slags allmänt kamplåt.
2: Mm. Axel Oxenstjärnas ord När han talade om att kolonisera om att våldta moder jord Trots att det är 400 år sedan Så ser tänket likadant ut Och den här exploateringen Ledd av regeringen den verkar inte ha något slut det är vi som en northern Vi går i våra fäders spår nu som är det är samma som Skogen, och,
1: och det här är alltså någon slags, eh, eh, det är någon duo från Pitio tror jag, så mycket har jag lyckats lus luska ut.
0: Lite anonymt så här.
1: De heter Northern Indians och den här låten heter också Northern Indians och de sjunger om sig själva att de är Northern Indians- och, och den här texten är ju lite så här. Den, 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 den är jobbig för mig måste jag säga. För att det känns på något sätt. Det känns på något sätt som att jag har någon slags skuld i detta. Med att,
0: din axillos. Du...
1: Det, det är lite som mm, att den här texten. är du som började. Den här texten är lite grann som ett, ett nedkortat föredrag av mig som jag höll för fyra år sedan. Kanske. Mm. Din eh,
0: bok som låt.
1: Ja, min bok som, eller liksom typ så här: baksidestexten på, på <laughs> min bok. <laughs> Pressmeddelandet av min bok. Uh -huh. som, som låt Det är ingen dålig låt Det, det är, väl det är inte
0: en väldigt bra låt heller Nej,
1: men, men jag, är, jag tycker den är bättre än Pär uh, om, om man ska vikta jo, dem så, så tycker mm. jag vi kanske att det här är tre plus Och Pär är, är liksom en överkorsad ja, Men sen intressant.
0: är ju den här rolig Men den kommer ju inte att göra ett dugg För, för någon slags kamp
1: Nej Men det finns ju ett gäng sådana här band också Det finns ju den här glesbygden eh, Som sjunger sådana här eh, låtar också Eh, och, så det finns ju någon slags norrländsk liksom, kampvilja Kamptradition sådär, som, som har vaknat till liv lite grann. Och jag tycker ju på sätt och vis Så tycker jag väl att det är väl bra Att man, att man gör låtar om liksom, koloniseringen av Norrland eh, Men det är ju liksom Jag vet inte var, Men, men det, jag kanske inte är målgruppen heller eh, Riktigt
0: ja, Nej Nej, alltså men jag, de är, för,
1: jag, är nog min målgrupp du.
0: Jag är väldigt öppen För, för <laughs> yttrandefrihet Nej, men, alltså, det, är väl, det är väl kul Att det finns folk som jag låter om precis allting även, även om Norrland Och även om koloniseringen av Norrland mm. eh, Sen vet jag inte Som sagt Den här fick inte mig att känna så mycket Åt något håll liksom. Det var väl lite småkul liksom, så.
1: Ja, de har ju gjort en video också som de har spelat in i en tagning ja. där de... Ett par
0: hipsters som ut och går liksom, på till, hygge. timmertravar hygge. Ja, ja. De
1: går längs någon körväg liksom, på något hygge mm. och eh, snavar sig fram där. Och, eh, alltså, det, det, är, det är väldigt fint. Jag, jag känner att jag, jag känner att jag blir någon slags... Eh, nu när vi pratar om det jag tycker inte om den här rollen som jag får. Lite, jag känner mig lite grann som någon tonår, pappa som... Som har sett allt och hört allt på något sätt.
0: Jaha, så nu ska du... Ja, okay, jag förstår du vad jag menar? Ja, jag allt? förstår att att precis. Det blir, det
1: blir lite så här som att jag, jag tycker att det, jag tycker det är bra men jag känner ändå någon slags så här behov av att distansera mig. Jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Och jag tänker också att, att ja, men de som tycker om låten kanske blir ledsna om inte jag tycker om den. Jag vet inte.
0: Ja fast den här låten gillar vi alltså, vi tycker jo. inte illa om den mer, de, de, Den är mer bara Jaha
1: mm. Ja Likt så ja, äm... <hör>
0: Alltså tycker, tycker jag då men, men man kanske ska lyssna på den flera gånger ja, jag... Den kanske kommer att bli En riktig liksom
1: Roadtrip hit mm. Ja vi är ju ganska sporadiska Med podden nu vi körde ju en jäkla räcka i höstas, vintras där mm. Då spottade vi ur oss typen en podd i veckan under en period
0: Ja, vi var lite intensiva
1: Ja, mm. och sen har vi inte riktigt haft tid Och det är ju lite så här Men det är därför vi har ett så himla bra lösning på det För de som ändå vill stötta den här podden Så har vi ett konto på patreon.com Snedsträcknordlandspodden där man kan bli in, gå in då och bli eh, avsnittsdonator. Och då dras det bara pengar när vi släpper ett avsnitt. Så att när vi inte släpper avsnitt så behöver man faktiskt inte betala för det.
0: Nej, så det är tryggt och bra på det sättet. Och i början var det ju, var det ju någon som kände sig lite orolig för att vi skulle liksom släppa tre avsnitt i veckan eller något sånt där. Men det, det kommer inte att hända.
1: Nej. Så nu behöver vi inte vara oroliga Nej, för det. Att det ska bli liksom... Snarare en, en ganska sporadisk framtid till mötes den här podden mm. tror jag. Men, men, vi är jag...
0: jätteglada för att det finns folk som, som faktiskt gillar oss och, och vill stötta oss. Ja. Och för er som ännu inte gör det men känner att, att ni gärna vill ha mer av podden ja. så, så gå in på patreon.com slash Norrlandspodden.
1: Ja, det är ju ändå ett incitament för oss. Det måste man ändå säga. Det, det känns lite som att vi har någon slags media, eh, media Metatema eh, på den här podden. utan att vi tänkte på det riktigt. Men, men jag, jag kommer nu med ytterligare en, en grej som jag har som jag har stött på. <hör> Och det är en serie som ligger på barnkanalen som heter Gjesti'sbenaten. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Eh, det är är då, det måste ju sägas först och främst att, att den har ingen norrlandsanknytning Men den har en slags landsbygdsanknytning då som, som, som väl kan uppfattas som generell Som vi kan prata om Och, och konceptet är i alla fall följande Det är ett par som heter Tor och Johanna och de har då tidigare varit entreprenörer i någon slags ekokonfektionsbransch och haft affär på Manhattan och i Stockholm. Och de har hoppat av det här ekorhjulet och nu bor de i någon slags kollektivby i Sörmland. Och de har varken dusch eller toalett eller rinnande vatten. De har ingen
0: elektricitet eller har de? Det?
1: El tror jag att de har mm. faktiskt, men de har inte telefon, eh, dator, surfplattor och eh, barnen har inte telefoner de har aldrig haft. Liksom. det
0: låter såsektvarning.
1: Och de har mycket, det är mycket linnekläder, är det, liksom, och, eh, det är, och lite andligt på något sätt sådär, och lite långsamt. Ull det är lite ull och linne, ull och linne, ja. ull och, linne och lite sådär, och göra saker själv och så. Och i det här programmet då så gästas de eh, liksom på ett veckoslut eller en helg av olika kända svenskar med barn som då ska få liksom, veta hur det är på landet. Oj. Ja. Och då är de här personerna ju som då hämtade från, liksom, jag vet inte. De är ju som, det är som att man har tagit det där uppslaget I, i Hänt i veckan med, med den där premiären på Lejonkungen Det är liksom typ de familjerna Det är Martin Melin, polisen med barn Det är Josefin Crawford Känd för ingen vet längre vem Varför hon är känd Hon var känd och nu är hon känd för att hon var känd Och med barn Det är Arja Snickaren med barn Eh, och det är eh, Tilde Fröling med barn och inte minst eh, den gamla nakenfotografen bingo mer med barn eh, och då lämnar då sin, sin urbana tillvaro eh, för att tillbringa en, en helg då på det här hippietorpet eh, 40 minuter från Stockholms <laughs> innerstad <laughs> okay. eh, där de får hjälpa till med att... att eh,
0: men är det så här då Alltså att de kommer dit och blir helt Wow och oj och vad hemskt Och hur kan ni le alltså hur, Lite så är det Det, det, blir, lite, det blir väldigt exotifierande och, ja, ex, och väldigt extremt, extremt ja. Kontrasterande ja. Ja, Men ty, är, det, är det bra då?
1: Nej nej det är outhärdligt Eh, verkligen. Eh, Men det är
0: barnkanalen alltså och, Ja
1: det är barnkanalen Och, och det, det, är ju, det leder ju så alla fel jag, jag, jag kan verkligen tycka att det här, det här är så kontraproduktivt liksom, För att det här, handlar ju inte, det här handlar ju inte alls om att vara gäst i spenaten Eller, eller, eller gäst på, på landet Eller få veta hur, hur det är på landet Utan det här handlar ju helt enkelt bara om Ett gäng kändisar som, som hälsar på Någon annan typ halvkändis familj och som har gjort väldigt udda livsval. Eh, och, och det har ju ingenting med det har ju ingenting med landsbygd eller, eller liksom ursprung. När det är sånt
0: public service ska ägna sig åt då tycker du?
1: Ja det kan man väl göra men det är lite fel paketerat. Liksom. Och, och med tanke på hur lite som görs av det här slaget. Liksom, och hur, hur liten inblick om man då tänker sig eh, liksom barnkanalens tittare. Och vi har, vi har ju då en situation då 85% av, av Sveriges befolkning eh, och inklusive barn bor i städer eh, så att de flesta som tittar är ju då eh, olika stadsbarn eller stadsfamiljer som tittar på detta. Och men, men det bidrar
0: som... ju mer till att skaffa en väldigt, väldigt skev bild av hur det är att leva på landsbygden. Ja, eller exakt, eller det framgår det. det på något sätt i programmet för tittarna att det här är extremt så här? Det är inga normala människor på landsbygden ja. som lever så här utan det här är verkligen
1: ja, Jag tycker inte man sätter den en på miljonen. Riktigt. Jag tycker inte man sätter den referensen riktigt. Jag tycker att det, det beskrivs i början att de har hoppat av sitt, liksom det som många skulle betrakta som ett drömliv, det vill säga som entreprenörer på Manhattan för att göra det här istället. Men jag tycker inte det framgår att, att deras livsval liksom är väldigt ovanliga i en lantlig kontext. Nej. För det är det ju verkligen. Mm. Jag skulle väl säga att Egentligen att deras livsval att ha det på det där sättet mer motsvarar någon slags väldigt urban eh, övermedelklass-miljöpartist-dröm om landsbygden. Alltså mm. så som många vill leva sina sommardagar. Det här är ju också inspelat under några väldigt vackra sommardagar. Så att det är liksom så här det är väldigt eh, liksom det är väldigt krispigt eh, och eh, grönt och motljus och liksom och väldigt härligt sådär liksom. så man, man får ju verkligen inte man får ju verkligen inte veta någonting om avisidorna med att ha utedass och bära vattenhinkar och, och inte liksom ha en ordentlig uppvärmning eh, under låt oss säga februari eh, i den här serien nej jag vet inte jag, jag tycker det är så dystert att, att man hamnar här eh, nu med det där mm jag vet inte, du, känner du dig peppad att titta?
0: Nej, alltså jag, jag känner mig peppad att titta. Alltså, peppad att titta för att jag vill se vad det är. Men det låter ju spontant som du berättade som ett in, helt fruktansvärt program. Men jag kan titta på det, kanske vi kan återkomma. Ja, när det. jag har sett ett par avsnitt. Ja, gör
1: det. Snäll. Mm.
0: För nu känner jag så här. Vi har ju en del lyssnare ja. som faktiskt ger oss ganska... Eh, rolig och varierande feedback eh, och eh, det här tycker jag är lite kul eh, vi har då en, en person, hej Lars ja. vi, Lars Abrahamsson eh, som, som har lyssnat i kapp alltså som, som en ny lyssnare som har suttit nu bara under några veckor och lyssnat i kapp alla avsnitt ja. som det verkar ja. och eftersom då han har lyssnat så har han kommenterat ja
1: och hittat och, fel också.
0: Precis, han, hittar, han korrigerar lite grann och han har liksom lite input och frågor. Vi kan inte ta upp allting, men det är ett par saker då som, han, som han nämner som, som jag tycker kan vara värda att plocka upp. Eh, först är han lite, hans, hans första kommentar det är att han blir lite tjurig för att han tycker att vi inte pratar om, om Norrbotten. Eh, och då har han nog lyssnat också när vi pratar ett väldigt tidigt avsnitt om... Om våra liksom smultronställen och fina ställen mm. att åka på semester. Och, han tycker, han, och så pratar vi om att det finns fin skärgård i Gävle och Sundsvall. Mm. Men han tycker vi glömmer då Lule, Kalex och den norra skärgården. Mm. Eh, jag ska väl först att bero på det säga att eh, av alla landskap i Norrland så har jag nog varit minst i Norrbotten.
2: Mm.
0: Jag känner att jag har ganska bra koll på Lappland, Västerbotten, jämtland, eh, Hälsingland, här i Danet, Medelbad. Mm. Inte så mycket Norrbotten. Så det påverkar såklart. Men jag kan också berätta faktiskt en, en liten fin anekdot om mm. just Lulishjärgård. Mm. Får höra? <laughs> det var för några år sedan så var jag i Storforsen, mm. i Elvsbyn ligger det mm. Och, vi, och faktiskt på Twitter så såg jag att en bekant befann sig i sitt sommarställe i Lule skärgård mm. Och sa, men kom över och säg hej, det är några mil emellan mm, det, det. Det, det är ganska. Det är ett par timmars bilväg i alla fall
1: Ja det beror på var vilken, vilken enda av skärgården Ja men, ja, men precis Det är men, inte men, nära i alla fall Nej
0: men vi, jag tog i alla fall bilen och, och körde till Luleå och ut, ut på mm. landet, ut i kusten och där, det var liksom en sommarkväll, ganska nära midsommar. De satte mig i en liten motorbåt och körde rakt ut på havet- mm. till en liten kobbe. Mm. Alltså en väldigt liten kobbe. Den var lika liten som det här rummet vi står i nu. Alltså som,
1: som ett vanligt rum. Ja. ja.
0: Mm. Där de hade byggt som en liksom liten veranda med bord, som en laltan, liksom med mm. stor bord och stolar- så där lade vi till och så klättrade vi upp där och satte oss och blev bjudna på stekt abborre och potatis och gräddfil och tittade på sommarnatten. Mm. Ja, och sen bilade vi tillbaks till Elvsbyn mm. sent på natten. Och det var jätte, jättefint. Det är ju inte heller skulle jag säga så här jättestor skillnad på... Alltså skärgård, det är ju skärgård. Den påminner om varann ganska mycket i Luleå som i Sundsvall och sådär. Mm. Det Luleå- och Kalix-skärgården har som ingen annan skärgård har det är ju riktigt ljusa sommarnätter.
1: Verkligen. Ja, solen går ju i princip inte ner. Jag har inget att skylla på det. Jag är ändå, jag vet inte om jag har berättat om det tidigare men jag bodde ju en hel sommar i Luleå Sommaren 92 tror jag. Då hade jag ett jobb på Sveriges Radio, så då bodde jag i Luleå från. Kan ha varit från typ så här första maj till sista september eller sånt där. Jag hade något långt vikariat där och gjorde ett förmiddagsprogram med P3 Och då hade jag då jobbade jag sändiga liksom varje dag, måndag till fredag på förmiddagen. Men jag hade ändå ganska mycket fritid och så helgerna, och så kände jag inte särskilt mycket folk så jag åkte omkring där i min gamla bil. Och tittade på saker och även på, på skärgård eh, som är jättefin. Så att jag ber om ursäkt Lars för detta eh, att vi, vi glömde bort denna skärgården Men nu har vi tagit igen Vi kan också flagga för faktiskt att Teg Publishing som ger ut den här podden, som är utgivare av podden, eh, de har ett vistelsestipendium i, i en stuga i en Ryssbält. Eh, om man går in på Teg Publishings hemsida. Så kan man ansöka en gång om året om att få bo i den här stugan i Rysbält en vecka om året för att jobba. Om man till exempel vill skriva låtar eller skriva en bok eller jobba med någonting eller vad det nu är. Så kan man skicka en ansökan. Det finns även lite olika perks där. Jag tror att det ingår någon ryggsäck. och, och det är Kanske, kanske något...
0: en tygkasse som det står Norrland på.
1: Kanske det, kanske till exempel något särskilt norrländskt bryggkaffe, nej, kokkaffe mm. och sådär det är ganska flott mm. så, så att det kan man kolla upp om man vill...
0: Om någon vill göra en, en kampskiva för, för Norrland,
1: mm. ja precis så,
0: så, så kan ni passa på bra inspiration
1: ja, det, det, ja precis men tanke på kvaliteten på övriga kampsångar så vore det tacknämligt
0: Mm. Lars har lite fler grejer ja. vi ska inte som sagt dra alla men vi han säger här att vi pratade om varumärken 2014, ja. det är tre det. år sedan och så berättade han vilket vi då hade missat eller i alla fall inte nämnde att Jock, då mm. som är ett så här klassiskt norrländskt varumärke faktiskt från början producerades av norrmejerier mm. och att att bären kom från Överkalix som man använder då, för att göra de här bärdryckerna. Men 2013, det är alltså strax innan vi börjar på mm. så, det, så sålde Normejeriet eh, JOCK-varumärket mm. till något som heter Trendsums Food AB som har tagit över då, sen dess. Men det är alltså är det från riktan... början en produkt från Normejeriet. Norr
1: Förlåt, men nu är det säkert inte. Nu är det säkert inte bär från Överkarl, med andra ord. Utan eh, bil, nej, nu kan bil, nog bären bil, komma från. Det gäller bär från ja. någon annan del av världen. Kanske. En,
0: en sista grej mm. som, som eh, Lars påpekar här. Det är när vi har pratat om filmer. Ja. Vilket vi gör ibland. Och framförallt hur i de flesta spelfilmer eller tv-serier eller vad det är så exotifieras Norrland. Alltså vi har pratat om jägarna till exempel. Mm. Ja, så här. Ja så säger han att vi hade i alla fall tur med vädret utspelas i Norrland och där exotiseras ingenting.
1: Nej. Det kanske också har att göra med att det liksom är en, en så humoristisk film från början. Att det liksom är... Jag, jag, men är det en, hus, jag, det är en husvagnsresa? Precis, eller det handlar ju om Genom en husvagns Norrboten.
0: semester. Och det är ju då och Kjell Sundvall som har, som har regisserat. Men det jag vill säga är allting att jag har inte... Fel. Ja, allt går fel. Det är, mm. liksom, det är lite så här snubbelhumor. Mm. Ja, det är, de bråkar och skriker och det är jobbigt. Så här. Men, men eh, varför jag tror... Jag, nej, de exotifierar inte. Och kanske är det därför man inte ens tänker på att det är holland. För jag tänker också att det är en film som inspelas att den skulle kunna utspelas i vart som helst i Sverige. Mm. Det är en, van, en familj på husvagnssemester och de är ju inte norrlänningar. Och det är de det handlar om.
1: Det var innan den regionaliserade filmpolitiken som, som, som liksom krävde eh, lokal närvaro och eh, Lokal, lokaltypiska element för att, för att gå in och bekosta.
0: Nu var det faktiskt SVT Norrbotten som ja. stod bakom den här produktionen ja, enligt Wikipedia. Ja, de
1: hade nog inte sådana krav. Men det kan man ju tänka sig att de hade... Alltså, SVT hade ju en ganska stor produktion av så kallad allmän tv och film eh, runt om i alla sina olika distrikt. Det var ju liksom Växjö, Falun och Sundsvall och och Luleå. Alltså, det gjordes ju en massa... Och då tror jag inte alls att det fanns ett, liksom ett sånt krav på att bara för att det gjordes där så skulle det liksom lyfta fram det lokala.
0: Sen gjordes ju den här 79. och sen vet jag inte heller vad man menar med att lyfta fram det lokala för att jag har ju aldrig uppfattat att den utspelar sin i Men det är ju kanske också för att jag är så van vid vir miljöer, alltså mm. tallskogen eller alltså nu, nu har jag inga direkta minnesbilder, men det att det är möjligt. För dig. Att, men det är precis det är möjligt att en skåning som ser den filmen direkt tänker att det här är Norland. Mm. Uh, för det har jag aldrig gjort, men, men det, det
1: är. Är det Klar Vikholm som spelar mamman? Ja. Och uh, typ uh, Ingvar Hidvall eller? Nej nej nej. nej. Uh, Helge Skog. Nej nej. nej. Uh, uh, det är någon... Jag har inte sett den på typ 20 år tror jag. Jag undrar om den är rolig. Jag vet inte. kan ha åldrats illa skoglund. Just det. Gjorde sin, det gjorde sin uppföljning tror
0: jag, nu slog
1: det mig att jag har blandat ihop Rolf skoglund och hälg skog. Och jag har gjort det när jag har mött en av dem. Men nu minns jag inte vem av dem. Men jag tror att jag tror att jag mötte kan ha varit så att jag mötte Helge Skog Och trodde att det var Rolf Skoglund Jobbigt. Pinsamt, det Slog pinsamt det om, om, jag, hade, jag hade trott att det var samma person
0: Jag vet inte ens om det här är Men alltså det, han står ju då beskriven På men Wikipedia nu Jag ser, honom, som honom, framför, att, jag ser han, honom framför mig nu så
1: här Röd i ansiktet och upphetsad
0: han, han är mest känd För sin roll som den stressade Pappan Gösta i Sundvallsfilm Vi hade i alla fall mm. tur med det.
1: Den, är ju, den har ju också den här husvagns liksom nostalgin. Det, det kanske vi har pratat om också. Men det här med husvagnsemester som, mm. som en slags svunnen svensk kultur.
0: Ja, men det är väl också all, allmän svenskt att åka på husvagnsemester ja. Som sagt, jag tror... Ja. Men, 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 men det intressanta då som, som den här lyssnaren Lars påpekade, just att den exotifierar inte. Det kanske är tydligt att det är i Norrland. För mm. en person som inte kommer därifrån. Men man gör ingen grej av det därför att en husvagnsemester är en husvagnsemester var, var den än utspelade så att
1: säga. Mm. Ja, men det var i alla fall bra. Jag tycker kul att någon tar sig an vår podd och lyssnar igenom hela podden. Mm. Det är det var bra.
0: Vi, vi tycker jättemycket om faktiskt att få, få sådana små kommentarer mm. och inspel och tips och mm. vi finns ju på, man kan följa oss på Facebook Norrlandspodden där man även kan skicka meddelanden och på Twitter kan man följa oss mm. på eller mig Sofia som heter Myllan mm. på Twitter
1: mm. och eh, ska
0: använda vi? hashtaggen ja. ska
1: vi? Det där lätt som en avrundning ska vi sluta där för då?
0: Ja, hejdå Hej
1: Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.